0: På Berlingske har a good book
1: one day. A good mysterious book. Jeg tror ikke man kan have interesseret sig for musik og popkultur det sidste 20 år uden at have forholdt sig til Britney Spears og uden at være lidt fascineret af hvem den her person egentlig er bag alle de her musikvideoer og sange og alt sådan. Noget.
2: Hvorfor kan man ikke have forholde sig til musik og popmusik de sidste 20 år, uden at beskæftige sig med Britney Spears.
1: Fordi hun har en kæmpe betydning i popkulturen. Og fordi hun på mange måder også har sådan et billede på. Hvad vil det sige at være en kæmpe stor stjerne og også hvor galt det kan gå.
0: Men jeg at.
2: I Britney Spears erindringsbog Min Egen Stemme sætter popstjernen ord på sit liv med store succeser og lige så store nedture. Et liv med en brutal musikbranche, en evig flugt fra paparazziernes linser og en årlang umyndiggørelse, hvor hun mistede retten til sine børn og sine penge. Berlingskes musikanmelder Nana Balslev har læst bogen, og det har fået hende til at boble af raseri. Hvorfor? Det taler jeg med hende om i dag. Velkommen i Pilestred. I er
1: stort set lige gamle? Ja, Britney Spears er født to måneder før mig i slutningen af 81. Jeg er født i starten af 82, så vi er begge to 41.
2: Udover det, har I noget til fælles?
1: Jeg tænker, at vi har levet og lever to radikalt forskellige liv, men vi har det til fælles, at vi formede de samme ting musikalsk og i popkulturen, og så har vi begge to øh, mødre.
2: Hvor gamle var I, da du lærte Britney at kende?
1: Jamen, Britney udsender jo sit første nummer og et af hendes største hits i 98 i efteråret, og der går jeg i første G, så der er jeg 16 år.
0: Hit Me Baby One More Time. Det er en funky, sang, you know, til. Fun
2: Hvad husker du ved det øjeblik?
1: Altså, Baby One More Time er sådan et nummer, der bare ramte som sådan en chokbølge ned i øh, musikken. Og det var overalt. Altså, den blev spillet enormt meget i radioen på det tidspunkt. Det var før streaming og sådan noget. Den blev spillet på MTV. Hun var på alle forsiderne af musikbladene, som jeg jo læste, som den musiknørd, jeg var. Men på det tidspunkt der var jeg måske sådan lidt. Altså jeg hørte R&B og hip-hop, og jeg var ikke en der hørte pop, så jeg øh, tænkte måske at det der det er ikke helt noget for mig, men alligevel kunne jeg ikke undgå at forholde mig til hende, fordi hun var overalt. Hi
0: and Britney Spears and welcome to my enhanced CD. In here you'll find my music video, baby one more time, some interviews and a lot of fun pictures.
2: Du siger det var en chokbølge. Altså det var jo ikke sådan at jeg ikke havde hørt popmusik inden Britney Spears. Hvorfor var hun sådan en chokbølge?
1: Det tror jeg var en blanding af, hvor massivt et hit det nummer blev. Men det handler også om, at da Baby One More Time udkommer, der har været en periode, først har der været noget grunge har været stort, så har Britpoppen været stort, og det er en helt anden lyd, der kommer, med den der øh, Max martin producerede lyd. Så det er virkelig sådan et nummer, der bare, øh, hvis man gik på ungdomsdisk dengang, hvilket jeg gjorde, så blev det bare spillet konstant.
2: Fortæl mig lige om den ramme, Ungdomsdisk, og dig på dansegulvet, der står her. Prøv, prøv lige at lukke
1: øjnene og beskriv det for mig. Jamen, det var sådan noget med øh, et sted, man kunne komme ind, hvis man ikke var gammel nok. Øh, så kunne man tage på sådan et øh, sted, der hed Klub 10 i Vium, hvor man øh, havde et medlemskort til. Så kom man ind, så var der en DJ, som spillede ting. Jeg tænker, han spillede det på CD. Og der blev spillet sådan noget øh, Backstreet Boys. The Backstreet Boys. Britney. Welcome
0: to the 1999...
1: Return of the Mac... Den der stil, øh, muligvis også noget aqua. Og det var jo sådan noget musik, der blev spillet på den der klub, hvor vi kom hver fredag og drak os øh, i hegnet, mm -hmm. øh, selvom man ikke var gammel nok, ikke?
2: Når så de spillede Baby One More Time, Fløj du så ud på dansegålet eller stod du bare og drak videre op i baren?
1: Nej jeg dansede 100% til det nummer, for det er jo, må man bare sige, en kæmpe banger. Hvad havde du på? Jeg havde øh, nok noget med noget mavebluse også, øh, og jeg havde nok noget med nogle ekstremt stramme bukser, og noget, gerne noget top med noget, der glitrede lidt, tænker jeg. Og nogle meget store ø mit hår har nok dengang været løst, eller sat i en stram hestehale, og så har jeg, haft, gik jeg også ofte med sådan en hat. Jeg vil kalde det sådan en Mary J. Blight-hat, der går sådan lidt ned i panden. Faktisk også sådan en hat, som Britney også tit har gået med, når nu jeg tænker over det, som bare var moderne. Havde du hatten på, fordi Britney Spears havde den på? Nej, det var ikke sådan på den måde. Det var ikke, fordi jeg gerne ville ligne hende. Det var bare et look. Var du fan? Altså var du Britney Spears-fan tilbage der, da du var 16 år gammel? Jeg definerede mig ikke som fan, fordi at for mig var hun mere poppet, og jeg hørte jo mere hip-hop og R&B, men jeg har danset til hende mange gange.
2: Så jeg ser Nana for mig på ungdomsdisk i Vium, stå og vride ballerne til Britney Spears. Men på den anden side af atlanta havde, var der en tilsvarende kvinde, ung kvinde på 16 år, som hed Britney Spears, som havde lavet det her nummer. Hvordan beskriver hun det nummer eller den del af hans liv i bogen?
1: Hun beskriver i bogen, at hun allerede dengang levede et ekstremt professionelt liv. Hun trænede hver dag. Hun var i studiet og indspillede med den her producer Max Martin. Og hun var selv med på sættet til musikvideoen, hvor hun havde nogle input til. Hun sagde, den her musikvideo med Baby One More Time er meget ikonisk, med hun er klædt ud som cheerleader. Og hun var meget sådan, det er vigtigt, at der er nogle lækre fyre med, som skal danse i videoen. Fordi hun jo formentlig har tænkt, den skal appellere til sådan nogen som mig. Mm -hmm. Så hun har allerede dengang været et ekstremt professionelt menneske, fordi hun er opvokset som sådan et barn, der gik til de her sangkonkurrencer og trotto- auditions hele tiden.
0: The concept is like taking place at of school. It was kind of my idea also, and it takes place at of school, and the kids can't wait to get out of school, you know. Then we all get out and we just like have a bunch of fun.
2: Når jeg tænker på den video og på det nummer, så er der også en eller anden stemning af, at det er meget meget, og det ved jeg godt, det er måske er ondskab at sige for det der popmusik, men det er meget meget sexualiseret. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg så på det dengang. Jeg er lidt ældre end dig. Men når jeg ser den nu, så tænker jeg, at det er godt nok meget, hvad skal man sige, seksualiseret person, der står der. Hun virker meget sådan bevidst ja. om sin egen seksualitet og som et meget seksuelt væsen. Samtidig med at det der lille pige, nu er det
1: puttet omkring det. Prøv at sige noget om det. Jeg tror, at en af grundene til den video blev så populær, og i det hele taget var med til at cementere det image, som Britney hun fik, det var den der kombination af, at hun på den ene side er en meget, meget ung pige. Hun er på det her tidspunkt 16 år, så hun er basically stadig et stort barn. Men samtidig er der den her meget, meget, meget tydelige seksualisering, af hun, øh, hun har det her skolepige øh, kostym på. Hun øh, danser sådan, hun har mavebluse, der zoomer ind på hendes mave. Så det er samtidig et billede af en voksen kvinde, der øh, er meget sådan eksplicit seksualiseret. Og det var jo med til at forme det image, hun fik som den her øh, barnelolita eller teenage-Lolita. Og det er det image, der har fulgt hende hele vejen.
2: Kan du huske, hvad du selv tænkte om det image, da du var 16
1: år gammel på ungdomsdisk i Vium? Altså den gang, da jeg så videoen de første par gange på MTV, der synes jeg bare, det var fedt. Og jeg synes, at hun... Altså, det godt var, at det ikke var min musik, rent sådan det, der appellerede til mig, men, men der var noget i det, som var fedt, fordi der også var sådan noget... En leg med grænser i det som jeg tror er meget grundlæggende for at være teenager.
2: Når man kigger på det, så kan man enten tænke, hold da op, hvor er hun frigjort. Men man kan også tænke, hold da op, hvor hun bare spændt for en vogn af
1: En af grundene til, at jeg måske ikke blev die-hard-fan af hende dengang, det var, fordi det også var så tydeligt, at hun også var et produkt, og hun var sat ned i den her ramme, hvor hun skulle være den her person. Der var jeg måske meget som, jeg hører lidt mere undergrundsting, eller jeg vil hellere høre Nene Cherry, eller... Men samtidig var der jo noget enormt dragende i det, fordi det også var en måde at være i verden på som en teenagepige, som jeg selv var. Hvor man måske synes, det er lidt fedt i en periode at gå med mavebluse, og at folk kigger på en. Men samtidig kan jeg se det, når jeg ser det i dag, så tænker jeg, hold da op. Det er også en vild måde at debutere på, ikke? Som artist. So it's
0: like a total great experience for mig. Jeg har Det of fun.
2: Du giver den gas på ungdomsdisk i Vium, og Blindis Biers braver igennem med Baby One More Time, der i 1998 og 99. Hvad sker der så?
1: Britney bliver jo den største popstjern i den æra, i starten af nullerne, og hun er overalt. Altså hun er i radioen med sine hits, hun er på forsiden af alle magasinerne, hun er i reklamer for Pepsi og sådan nogle sko, der hedder Sketches og... Hun er ligesom den nye popstjerne, som mange måske tænker, okay, Michael Jackson er lidt på vej ud af et sidespor, og Britney kan ligesom være den næste generation, så hun er overalt i popkulturen og i alle magasinerne.
2: Og hun er jo din generation, og du bliver også eller i år. Du bliver 18, 19, 20, starten af 20'erne. Hvad betyder hun for dig på det tidspunkt?
1: Det fylder jo meget, når jeg går i byen. Altså i det hele taget i mediebilledet er hun bare enormt eksponeret. Og jeg tror at jeg kan se det, at det her, det, hun er faktisk ikke det her one hit wonder, som jeg nok lidt tænkte, hun var, da hun kom frem. Det, som Britney gjorde, det var jo også at lave musik, som bare noget ekstremt bredt ud, men også, når hun så optrådte live, f.eks. til MTV Awards. Der var der ikke nogen tvivl om, at det her er en kunstner, der bare gerne vil det her larger than live. Hun vil gerne op i den der Madonna-stjerne-kategori.
2: Hvad var det, hun gjorde til MTV Awards?
1: Der er sådan en ret legendarisk scene, hvor hun optræder til MTV Awards i 2001, hvor hun har et nummer, der hedder I'm a Slave for You, hvor hun danser øh, i meget, meget bokser bukser og en øh, kort øh, mavebluse. Og øh, midt i danseoptræden, der får hun sådan en slange, en gul boa, hvor hun sådan danser rundt med den her slange på skuldrene, og, og ligner den her øh, gudindeagtige popstjerne. Og der må man bare sige, at det der moment, der var bare sådan, okay, det kan noget. Der bliver ligesom bevidst om, at hun er faktisk kommet for at blive, og hun faktisk er ret interessant at følge. Hvordan beskriver hun det selv i bogen? Det, hun siger om den her periode, det er, at hun møder alle de her folk, hun ser op til. Hun er til prisuddelinger, hvor Michael Jackson er der, Madonna er der. Hun beskriver, at Steven Tyler for Aerosmith er der. Og der opnår hun faktisk det her, som hun har drømt om, selvom hun kommer fra den her lille by og egentlig er vokset op i en dysfunktionel kristen familie. Så pludselig står hun på den her scene, som er det, hun altid har drømt om. Og trænet, trænet for at komme helt sit liv, ikke?
2: Så det er en lykkelig periode i hendes liv. Det er det. Men vi ved alle sammen godt, at den lykke var ikke ved. Hvad sker der?
1: I den her periode, der er Britney jo nok den største, i hvert fald sådan set, popstjerne. Og hun er kæreste med, blevet kærester med Justin Timberlake, som er hendes, hun kender fra det her Mickey Mouse Club, hvor de begge to startede. Og de er sådan en enormt profileret par, øhm, men øhm, der sker en række ting, hvor at starter med, at øh, Justin slår op med hende, og det kommer der selvfølgelig en masse overskrifter ud af, at han slår op med hende over en sms, ifølge hende selv.
2: Hvordan reagerer medierne på det her kendtispar, der
1: bryder op? Den her historie om, at hun angiveligt har været ham utro og også gjort ham enormt ked af det, hvilket han fortæller i flere interviews, det er jo sådan noget, som de sluger råt i amerikanske medier, men også har hjemme i saladerbladene, fordi det er nærmest tæt på royalt par, ikke? I USA har man jo ikke nogen reale, så så der er de her meget, meget meget kendte to mennesker, der er gået fra hinanden, og der er en, der ligesom er udråbt til skurken. Så alle interviews efterfølgende, som Britney hun giver, der bliver hun spurgt om, hvad var det du gjorde, der gjorde ham så ked af det. He has gone on television and much said you broke his heart. What did you do? Hey. I was upset. Fra Omkring ja, 2003 og fremad, der er de fleste historier om Britney i medierne handler meget om alt muligt andet om musikken. De handler om, at uh, hun går enormt meget i byen. Altså, der er ligesom nye skandaler hver uge, og det er noget, som uh, kan sælge ekstremt mange sladderblade. Der er enormt mange af uh, de her paparazzi-billeder, uh, som florerer af hende, hvor hun er ude og er fuld og alt det der. Så de historier, der rammer medierne, er meget, meget vinklet på se hvor dårligt det går med Britney. Midt i hele den her øh, lidt kaotiske proces, der øh, bliver hun øh, gift med øh, en danser der hedder Kevin Federline og får to børn relativt kort efter hinanden. Og det her ægteskab det er også net, som virker lidt sådan som en lidt en katastrofe i, i slow motion og kommer enormt meget i medierne med en masse forskellige historier. I 2007, der er der sådan nogle billeder, som øh, går verden rundt, hvor hun øh, kører med en veninde i en bil, og de prøver at få nogle interviews med hende, og hun vil ikke tale med dem. Så ender det med, at Britney kører ind til en frisør i Los Angeles. Først vil hun have frisøren til at klippe sig helt skaldet, og det vil frisøren ikke, fordi hun synes, at det, det vil være synd med det der flotte hår. Og så låner Britney en trimmer, og øh, trimmer selv håret af. Og de her billeder af, at hun står med et rasende blik i øjnene, og trimmer sit hår... De bliver ryddet over forsiden i hele verden og at blive sådan et billede på øh, se nu er hun virkelig fra den.
0: You it, what you to do that? a really, a really bad time in my life.
1: Hun bliver sådan lidt latterliggjort gjort i medierne og jeg kan også huske at jeg så de der billeder og tænkte hold der op det er der virkelig hun har der mistet den så hun bliver på en eller anden måde reduceret til sådan et meme som folk grinede af, ikke? Grinede du? Jeg grinede ikke, men jeg tænkte, hvad, hvad sker der for hende? Hvad, hvad? Det var da godt nok langt ude i det der, hold da op. Lidt sådan en joke, ikke? Med hvor galt det kan gå for en rigtig stor stjerne.
2: Hvordan beskriver Britney selv det her med kronravningen i bogen?
1: Hun er faktisk rimelig reflekteret. Hun går meget dybden øh, og beskriver det i, i et, øh, et kapitel. Og også om, hvad der sker op til. Jeg kan lige prøve at læse højt af noget af det, som hun øh, selv siger om den her meget berømte episode. Everybody hoved var min måde at sige til hele verden fuck jer. vi jeg mig til at se godt ud for jeres skyld. Fuck jer. Yeah. V til at være sød for jeres skyld. Fuck jer. V jeg hæmmer til at være jeres drømpege. Fuck jer. Yeah. Jeg har været den søde pige overvis. Så det er jo også på en eller anden måde en reaktion på det billede som hun havde fået i pressen, hvor hun var den her øh, naboens søde sexede datter, ikke med det her lange hår som hun kastede med på scenen. På en eller anden måde, når man læser det i dag, så tænker jeg, jeg kan faktisk godt forstå hende, og jeg er ikke sikker på, at jeg havde nøjdes med bare at klippe mig skallet. Jeg havde muligvis også sat ild til et eller andet i vrede.
2: Hun virker som en, der har været meget professionel, meget bevidst om, hvad hun gjorde hele vejen igennem. Og her er det jo en ren offerrolle. Nu har jeg været den søde pige alt for mange år. Nu kan I rigtig se, hvordan jeg i virkeligheden har det. Er hun et offer, eller har hun været bevidst om, hvad
1: der foregik rundt om hende? Jeg tror, i den her situation, der er hun et offer. Jeg tror også, at man skal forstå det i den kontekst af, hun har lige fået to børn. Hun har, ved vi nu, en, på det her tidspunkt, en fødselsdepression og et ægteskab, der er fuldstændig i hvert fald fra hinanden. Hver gang hun kommer ud af døren, så holder der op mod 30 biler med paparazzi-fotografer, som kan tjene en million dollars på et billede af hende, der ser dum ud. Det er den præmis, hendes liv er. Og det er den kontekst, man skal forstå det i. Ja, det er en vild reaktion, ja, men jeg tror også, det handler om, hvad vil det sige at være så eksponeret et menneske, som hun er på det her tidspunkt?
2: Hvad sker der efter det her sammenbrud?
1: Det, der sker, det er, faren, han for, som han indført med hjælp fra advokater, at hun bliver umyndiggjort, det vil sige, at hun mister retten til at bestemme over sin egen økonomi. Hun bestemmer ikke over sit eget skema. Hun bestemmer ikke, hvornår hun må se sine børn. Hun mister reelt retten til at bestemme over sit eget liv.
2: Hvilke argumenter bruger de? For man kan jo ikke bare frakende folk retten til deres eget liv. Hvad er deres argument for, at hun ikke længere må have retten?
1: Argumentet er, at hun er psykisk ustabil, og det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, at hun er på det her tidspunkt. Hun bliver også indlagt på en rehab-klinik og på et psykiatrisk hospital i kort tid. Der er ikke nogen tvivl om, at det her er et sammenbrud, men det, der sker, det er, at det faktisk bliver hendes far, der bliver den person, der skal bestemme over alt i hendes liv. Og der er så et helt team, der sørger for, at hun skal til læge, hun skal kontrolleres, hun skal have taget drugtest hele tiden. Og det er jo sjovt nok, at hendes familie, de, de får jo også penge. For, altså hun tjener jo stadig penge på sin musik og alt det her. Og det vil sige, hun betaler, altså hendes far tjener penge på det her. Hun får udbetalt lommepenge hver uge. 2.000 dollar, beskriver hun i bogen, som jo er relativt meget. Men jeg tænker også, det er dyrt at være en popstjerne, ikke?
2: Hvad betyder det her formynderskab, altså faren øh, ligesom styrer hendes liv, hun har umyndiggjort. Hvad betyder det for hendes musikalske karriere?
1: Formynderskabet starter i 2008, og i det og tid, der følger efter, der kan man godt se, at det Britney, hun laver, udgiver musikalsk, er måske ikke det, hun har hjertet med i. Hun optræder blandt andet i Las Vegas og har en, et fast show der, og beskriver sig selv som sådan en slags dukke, der bare sådan går op og leverer det minimum, hun skal fordi som hun siger, jeg, har ikke, jeg vil ikke give dem den, den der tilfredsstillelse, jeg også lader hjertet i det, så hun går op, og sådan lidt som, sådan en, som jeg skrevet, en dansende bjørn, ikke? som optræder, fordi hun skal. Og det hun så får ud af det, det er, at hun får lov til at se sine børn i nogle begrænsede perioder. I starten, der går der ret lang tid efter det her breakdown, hvor hun slet ikke ser sine børn, fordi at det får hun ikke lov til.
2: Hvordan endte det?
1: Det var jo faktisk nogle fans, der satte gang i den her Free Britney-bevægelse. Det, der sker, det er, at i 2000 og 19 der er en masse fans der så begynder at have nogle teorier om at hun lidt bliver holdt i en form for fangenskab. Og der læser det her først, der kan jeg huske at jeg tænker, nej, det det er simpelt for langt ude mm -hmm. at det er nogle fans der har for meget tid, ikke?
0: Fans out and force to support their favorite uh, singer. It's the battle over Britney. Pop star Britney Spears parents faced off in court as they fight over conservatorship of their daughter.
1: Det der så sker senere, det der det kommer frem drøbvis i forskellige medier, at hun faktisk er underlagt det her øh, formynderskab, Og der er også en række artikler, der undersøger det her, New York Times går ind i det og beskriver Los Angeles Times, dækker det intensivt. Der er de her retsmøder, hvor hun så anmoder om at få øh, først en anden advokat. Det kan hun ikke få. Advokaten er også betalt af hendes far. Men senere kommer det frem i sådan drøbvis, at hun for eksempel ikke selv må bestemme, at hun øh, gerne vil have sit spiral ud, fordi hun godt kunne tænke sig at få et barn med sin nuværende mand mm -hmm. på det tidspunkt, men det får hun afslag på. Og da det ligesom kommer frem, der tror jeg, sådan der går det går op for mig sådan, okay, det her det er faktisk rigtigt, at denne her person, der har været verdens største popstjerne, hun er voksen nok til at optræde på en scene i Las Vegas for 5.000 mennesker hver aften, men hun er ikke vurderet voksen nok til at bestemme, hvornår hun vil holde ferie, hvad hendes penge skal bruges til. Og da jeg læser de artikler, så. Så tænker jeg bare, at det her, den historie, den er jo, den er jo endnu vildere, end, man havde, end jeg måske havde forestillet mig, at det kunne være.
2: Og da de her ting kommer frem, hvad betyder det
1: for Britney Spears? Det betyder jo, at hun i sidste ende at den her Free Britney-bevægelse er med til at få øhm, afskaffet det her formynderskab. Og i 2021 i efteråret, der bliver det afskaffet efter 13 år, hvor hun har levet uden at bestemme over... Nogle aspekter i sit liv.
2: Så da hun er 40 år gammel, der får hun lov til igen at bestemme?
1: Da hun er 40 år, får bliver det vurderet, at hun er voksen nok til at bestemme over sin egen penge og sit eget skema.
0: Free Britney is a reality at last. Judge Brenda Penny releasing 39-year-old Britney Spears from the conservatorship that since 2008 had controlled every aspect of the pop stars'
2: existence. Mange af de her ting om Britney Spears vidste vi jo godt i forvejen. Det er jo ikke nyheder i bogen, men der er en begivenhed i bogen, som Britney fortæller om, som ikke har været fremført.
1: Der er en episode, hun beskriver i bogen, som faktisk er ret rørende eller tankevækkende, at hun faktisk, mens hun er sammen med Justin Timberlake, bliver gravid, og øhm, hun var sikker på, at de skulle være sammen hele livet, og at det kunne da godt være, at de skulle få et barn sammen. Men han er meget sådan, det er lige en hans solo-karriere går i gang, så han, han er meget sådan, det, det er virkelig dårlig timing, vi alt for unge til at få børn. Hvor gamle er de? På det her tidspunkt er, jeg tror, Britney er 19, og han er måske et år ældre eller sådan noget. De bliver ligesom enige om, at hun skal have en abort, hvilket i USA er relativt kontroversielt. Også dengang. Hun kommer fra en lille kristen by, ikke? det er det, man skal huske. Og fordi at hun jo er så ekstremt kendt, så kan hun ikke bare tage ned på en klinik og få lavet en abort, fordi det vil jo bare kræve en paparazzi-fotograf, så er det ude i hele verden. Så det, de bliver enige om, det er, at hun skal gøre det derhjemme og få nogle piller, som sætter aborten i gang. Og hun beskriver sådan, hvordan hun ligger hjemme i deres lejlighed og får de her voldsomme kramper, og faktisk tænker, begynder at bløde rigtig meget, og tænker, måske skal jeg faktisk dø lige nu. Og hun ligger ud på badeværelset og har det af til. Og så kommer Justin Timberlake ud og prøver at og, og ligesom være for hende og af hende, og så ender han så med at sin guitar ligger og spiller nogle af Nej. Æh, og jeg tænker, så det er måske ikke det, man lige har brug for i det øjeblik. Men, Nej, det tror jeg, men, jeg, men jeg tror, han mente det godt. Det passede ikke ind i et schema, at hun skulle være mor der. Og det mente hendes familie heller ikke. at de mente, at det var enormt dårligt timing. Men det er jo med til at tegne det her større billede af en person, der faktisk ikke har haft nogen særlig stor autoritet over sit eget liv, før, indtil for et år siden.
2: Hvordan havde du det, da du var færdig med at læse selvbiografien?
1: Da jeg havde læst den her bog, så blev jeg faktisk enormt vred. Jeg blev vred sådan på på musikbranchen som branche, for at være så hård at være i for unge mennesker. Men jeg blev også sådan lidt øh, indineret over min egen branche, og over, hvordan jeg har fulgt med i de her historier op gennem nullerne, og grinede lidt af at se, hvor sindssygt Britney er blevet. Men også over, at man kan sige, her på Berlingske har vi måske skrevet i år, jeg ved ikke, 10 historier om, at den her bog kom, nu kommer der det her slags. nu er der den her abort. Det er også det, vi nævner her at det, der hele tiden står i fokus, det er alt det, der ikke har at gøre med hendes musik. Jeg tror, jeg blev rigtig vred over, at jeg ikke havde set hende som et helt menneske, fordi det, som man måske glemmer med mange af de her store stjerner, det er, at bag alle de her rubrikker, som jo vi alle sammen klikker på eller tænker, Nog var, noget var interessant. Mm. Der er et menneske, som oplever de her ting, og det er der jo bag enhver. Altså alle shitstorm, der er en eller anden person, der sidder bagved og får mm. ondt i maven. Og... Øh... Jeg tror, jeg blev sådan lidt tænkt, at jeg selv ikke har været mere reflekteret over det, da det her det rullede. Og også, at, at vi nok fortsat kommer til at skrive de her historier om Britney, fordi det er noget, der klikker. Der er mange ting i hendes liv, som udefra et
2: set, ser uretfærdige ud. Men det er der helt overordnet med, at vi har kigget på hende, og at vi har måske endda underholdt os med at kigge på hende, og måske endda mordet os over hende. For at sige lidt hårdt, er det ikke bare betingelserne? Når man træder ind i den arena, som Britney Spears træder ind i, så er det spillereglerne. Det er vilkårene.
1: Jeg er faktisk ikke helt enig i, at det er en del af spillet, fordi den dyrkelse, der har været kendt og stadig er bare se på reality-stjerner, hvordan de bliver dækket, det er nogle gange at reducere folk til en slags karakter i en tv-serie, som vi følger med i, og vi kan heppe på dem. Og så kan vi også se, når det går dårligt, så kan vi være sådan et, hun var måske ikke så dygtig alligevel. Jeg synes faktisk, det er en enorm kynisk måde at forholde sig til mennesker, også selvom de er kendte.
2: Du skriver i din anmeldelse, der er mange skurke i Britneys liv, og så nævner du øh, hendes far, Justin Timberlake, og sladderpressen, men så peger du også fingre af dig selv og allers andre. Du skriver alle os, der op gennem nullerne, fuldt med i Britney Spears liv og skandaler, som var den medrivende tv-serie. Alle os, der grinede internettets memes af en udbrændt Britney Spears, der fik sammenbrud for blitsende kameraer og var bedre sig skaldet i en amerikansk fra Skal vi skamme os?
1: Jeg ved ikke, om vi skal skamme os, men jeg vil, vil ønske, at der i kølvandet på den her bog kommer en større refleksion, og det gælder jo sådan, for så vidt også det her program. I vil jo heller ikke bringe en historie, hvis ikke der havde været det samme brud. Fordi det er det, man i medierne kalder en god historie. Så jeg tror mere, jeg vil opfordre til mere, øh, lidt mere refleksion.
2: Du lærte hende at kende, da I begge to var 16 år. Nu er I begge to 41. Hun har skrevet en selvbiografi, og du har anmeldt den
1: for Berlingske.
2: Hvordan har det været at se tilbage på ens liv?
1: Jeg synes, det har været interessant, fordi det er også at kigge lidt tilbage på min egen ungdom, og øh, nu har jeg beskæftiget mig og skrevet om musik i snart 20 år. Og det er jo også at se, gud jeg, ja, jeg har da også truffet nogle valg og skrevet nogle ting hvor det vil jeg måske ikke skrive i dag. Men det er også interessant, fordi måske kan det gøre, at vi, vi forholder os til den her slags stjerner, og, og den her måde at være kendt på på en anden måde fremover.
2: Og hvordan skal den måde være?
1: Jeg tror i virkeligheden også, at det handler om, at, at vi nogle gange bare husker, at det er mennesker. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt øh, op på den høje hest, men, men nu kender jeg jo til folk, der er i det der game. Øh, popstjerner og, og politikere og sådan noget. Og det er fuldstændig sindssygt at være så eksponeret et menneske som bare en dansk toppolitiker er, og hvordan det så ikke er at være verdens mest kendte menneske, det tror jeg ikke, man kan sætte sig ind i, men man selv har prøvet det.
2: Nanne Balslev, tak fordi du forsøgte at, at sætte ind i, hvordan Britney Spears har haft det. Det var så lidt. Og tak fordi du kom Det var pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen.